0: В рамках эксперимента на этой неделе я практиковала ключевые упражнения техники целеполагания, о которой подробно рассказывала в четвертом выпуске. Поделюсь с вами основными ответами и наблюдениями. Итак, упражнение первое заключалось в том, чтобы выяснить, какие чувства, ощущения, переживания делают меня счастливой, дарят радость и успокоение. Конечно, в первую очередь я вспомнила яркие моменты из детства. Вообще, светлые воспоминания из детства – это мой сундучок с сокровищами. Я помню о нем, берегу в глубине души иногда. В особенные моменты жизни поднимаю золоченую крышку и достаю что-то одно. Долго разглядываю, погружаюсь в воспоминания и наполняю теплом. На этой неделе из сундучка я достала настоящий бриллиант – Мое первое осознанное ощущение счастья. Пасха. Все дома и заняты приготовлениями. Мама с сестрой лепят из теста булочки и замешивают гоголь-моголь. Папа печет булочки в русской печке во дворе. Солнечно, тепло. В воздухе вкусный запах выпечки. Я иду на огород. На солнце стоят строительные козлы, а на них накинут детский матрас. Мама положила его просохнуть на солнце. Я взбираюсь наверх и ложусь на матрас голым животом. Матрас теплый и на нем так хорошо. Я лежу прямо под солнцем, щурю глаза, чувствую, как тепло растекается по всему телу, вдыхаю весной аромат булочек. Мне легко и так радостно, что все дома, что праздник, что так солнечно и тепло. Это счастье в одно мгновение, будто бы прозвучало внутри меня. Еще одно светлое воспоминание из детства. Теплая июньская ночь. Мы с папой и старшей сестрой торопливо идем к соседям через калитку на внутреннем дворе. Я взволнована. Сердце стучит так, что, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. Все вокруг такое знакомое, но вдруг предстает передо мной в слабом свете далекой луны каким-то странным, сказочным и совершенно новым, будто здесь я раньше никогда не была». Нам навстречу выходит сосед и протягивает папе руку. На несколько минут папа скрывается с ним в доме для того, чтобы дождаться важного телефонного звонка. Когда они возвращаются, сосед держит в руках бутылку шампанского и два фужера. «У вас родился братик», — говорит нам папа. «Меня охватывает такой восторг, что его невозможно описать словами. Все внутри меня ликует». Июньская ночь раскрывается надо мной как объятие, и мне кажется, что я вижу, как зажглась маленькая звезда, путеводная звезда моего братика. Что-то говорит во мне «Человек пришел в мир», и осознание этого заставляет меня торжествовать. Я отчетливо вижу эту ночь с ее небесным куполом, усеянным звездами и соседский двор. В этом дворе знакомо все – от камешков у забора до огромных тополей, растущих в его глубине, и я чувствую, как меня охватывает знакомое ликование и счастье. Проанализировав радостные моменты взрослой жизни, могу обобщить те условия, при которых чувствую себя счастливой. Я расположила эти условия в порядке убывания, начиная от самого яркого, продолжительного и эмоционально заряженного события. Первое когда внезапно судьба выбирает именно тебя, целует в макушку солнечными лучами и одаривает тебя самым важным – жизнью. Люди называют это счастливой случайностью, когда ты чудом остался жив при необратимых обстоятельствах или чудом в тебе зародилась жизнь, вопреки диагнозам врачей. Второе. Когда у тебя была возможность кому-то помочь, кого-то поддержать словом или делом, и ты воспользовался этой возможностью, и помог, и поддержал, и другой человек стал чуточку счастливее. Когда что-то, над чем ты долго трудился и во что вкладывался, удается на славу, когда ты радуешься делам своих рук. Четвертое. Когда после долгих медицинских обследований и переживаний узнаешь, что с твоим физическим телом или со здоровьем твоих близких все в порядке, нет ничего серьезного. Какие именно чувства я испытывала в эти моменты? Как я себя ощущала? Как эти эмоции ощущались в моем теле? Если обобщить все яркие моменты, вспомнить, что именно я испытывала, то становится очевидным. Диапазон этих эмоций не очень широк. Ощущение безопасности. Чувство, что за тебя само небо. Прикосновение к таинству Вселенной. Зарождению жизни природным явлением. Причастность к жизни других людей, ощущение себя внутри сообщества. Чувство удовлетворения и радости от того, что делаешь что-то хорошо, доводишь до конца и видишь результат. Что можешь преображать, из заброшенного превращать в уютное, из безликого в красивое, из пустынного в живое. Ощущение своей полезности для других, радость от того, что можешь помогать. Чувство собственной ценности, ощущение своего права на жизнь, глубинного осознания своей связи с Вселенной, судьбой, природой и благодарной за это. Ощущения в теле практически одинаковые. Самые насыщенные по силе и продолжительные эмоции у меня живут в области солнечного сплетения. Есть выражение «бабочки в животе», вот это про него. «Благодаря ему я физически ощущаю счастье внутри». Все остальные положительные эмоции, радость, удовлетворение, благодарность судьбе ощущаются как легкость в теле, в движении, появляется какая-то невесомость. Однажды был момент, когда я действительно жила, не касаясь земли. Мне казалось, что я порхаю. Чувство безопасности ощущается в теле как тепло, растекающееся по телу или локализованное в одной точке. У меня был случай, когда я одна должна была спуститься по горному склону, состоящему из множества средних и мелких камней, которые начинают сыпаться от одного твоего шага и могут легко сбить с ног, как поток реки, где вместо воды – камни. Мне было очень страшно. Я боялась пошевелиться, боялась упасть и скатиться в этом каменном потоке. До подножья горы было километра полтора. Я взмолилась. Мне больше ничего другого не оставалось». Откуда-то пришли строчки из стихотворения «Я жемчужина в руке Отца, Отца Небесного». Я повторяла их про себя. Потом я почувствовала тепло в правой руке, будто меня кто-то взял за руку. Мне показалось, что я чувствую не только тепло, но и опору, что я могу опереться на эту невидимую руку. Я начала медленно, спокойно двигаться, переступать, проваливаясь в каменный поток, но не теряя равновесие, и благополучно спустилась с горы. Тепло в ладони сохранялось еще день после этого случая. Описывая свои эмоции и ощущения в моменты счастья, я практически ответила на все вопросы, которые предлагались после анализа воспоминаний. Помните их? Без ответа остались, пожалуй, только три вопроса. Что удается мне наиболее легко и естественно? Играть с детьми и общаться с ними. Что делает меня живой? Напоминает мне, кто я на самом деле. Общение в дружеской атмосфере. Есть ли у радости цвет, звук и аромат? Цвет – светло-оранжевый, золотистый, светло-желтый, белый. Звук – щебетание птиц, звук дождя, водопада, реки. Аромат радости – сладкий запах пропеченного гоголя-моголя на пасхальных булочках. Упражнение второе заключалось в том, чтобы проанализировать сферы своей жизни, написать, за что я благодарна в каждой из пяти сфер – источник дохода и образ жизни, творчество и обучение, тело и здоровье, взаимоотношения в обществе, внутренняя сущность и духовность, а также определить и записать то, что в каждой из сфер не работает. Я представила результаты этой работы в таблице с двумя строками по каждой из сфер. Строка первая, за что я благодарна, строка вторая, что не работает. В итоге таблица содержит практически одинаковое количество пунктов по каждой из строк. Есть много того, за что я благодарна, но также достаточно и неработающего. На следующей неделе я продолжаю эту работу. Теперь основная задача определить, какие чувства я хочу испытывать в каждой из пяти сфер жизни. В этом мне поможет следующее. Первое. Подумать и подробно написать, как именно я хочу ощущать себя в каждой сфере. Второе. Выписать все эти желаемые ощущения и чувства и подумать уже о них. Что я ощущаю, если чувствую желаемое? На что это похоже? Что я слышу? Если бы я ощущала все эти желаемые чувства, какой была бы моя жизнь? Что на самом деле для меня значит испытывать эти чувства? Третье. Подумать, что мне нужно делать, чтобы чувствовать себя так, как я хочу, в каждой из сфер, и записать ответы. Четвертое. Еще раз выписать свои желаемые чувства и посмотреть на них глазами пессимиста. Какие прошлые неудачи меня мучают, какие ошибки я боюсь повторить, какие раны еще не зажили. Что скептик или мой высокомерный внутренний критик говорят, чтобы меня остановить? Какие обстоятельства или преграды стоят между мной и тем, что я хотела бы получить в каждой из сфер своей жизни? Выплеснуть все ответы в любой форме на бумагу. Пятое. Еще раз выписать свои желаемые чувства и посмотреть на них, но уже глазами оптимиста. Выбрать позитив, думать о хорошем, поддержать себя. «Какие мои прошлые успехи я считаю лучшими?» Кто больше всего восхищает со мной и поддерживает меня? Кто для меня служит образцом для подражания и кого я считаю белой вороной и бутновщиком, доказавшим, что все возможно? Набросать список слов, вдохновляющих меня и поднимающих мне настроение. Домашнее задание для тех, кто отправился в это путешествие вместе со мной и выполнил предыдущие упражнения. Первое. Подробно описать, как именно вы хотите ощущать себя в каждой из сфер. Второе. Выписать все эти желаемые ощущения и подумать над тем, что на самом деле означает для вас чувствовать их. Третье. Подумать, что нужно делать, чтобы чувствовать себя так, как вы хотите, в каждой из сфер. Четвертое. Выписать свои желаемые чувства и посмотреть на них глазами пессимиста записав свои страхи и мрачные предположения, а затем посмотреть глазами оптимиста и написать список вдохновляющих слов, поднимающих вам настроение. Встретимся с вами через неделю. Я поделюсь своими ответами и наблюдениями, и мы продолжим тему постановки целей, созвучных нашему ощущению радости и счастья. Также через неделю я подведу итог трехнедельному подготовительному этапу и поделюсь с вами его результатами.